0: Una investigación del New York Times basada en 100.000 documentos de contratos del gobierno chino desvela las capacidades escalofriantes de espionaje masivo y sus planes para incrementar la recolección de datos de la población.
1: El cuerpo de policía de la ciudad india de Pune utiliza spyware para plantar evidencia digital incriminatoria en sistemas informáticos de activistas y defensores de los derechos humanos y se apoya en estas pruebas falsas para acusarlos y meterlos en prisión.
0: Damos la bienvenida al verano de la mejor manera que se nos ocurre un nuevo episodio de Tierra de Hackers. ¡Comenzamos! Hola, hola y bienvenidos a Tierra de Hackers, tu noticiero de ciberseguridad hecho podcast. Hoy es el 24 de junio de 2022, este es el episodio número 56. Yo soy Martín Vigo y está conmigo el dominguero de playa recibiendo el verano Alexis Porros. Hola Alexis, ¿qué tal?
1: Muy bien, Martín. Aquí eh, de veranito, con las chanclas puestas, eh, nada, ya hemos celebrado la verbena de San Juan, tirando petardos, hemos quemado a las brujas en la hoguera. (risa) Vamos, estamos listos para el siguiente episodio.
0: Y nada. (risa) Perfecto, perfecto.
1: Queríamos agradecer, como siempre, muchas gracias a todos los que nos escucháis y los que nos veis, eh, tanto en cuando en en Twitch o en YouTube. de que nos sigáis en las redes sociales y que nos comentéis, nos enviéis vuestras preguntas, sugerencias, comentarios eh, y nada. Y os queríamos recordar que si no estáis suscritos a nuestro podcast, deberíais estarlos en vuestra plataforma de escucha favorita, la que sea que prefiráis. Eh, también os recordamos que estamos en Twitter, Instagram y Facebook con el handle arroba tierradehackers, eh, en LinkedIn, YouTube, como ya he dicho, y Twitch como Tierra de Hackers y tenemos nuestro email nuestra dirección de correo electrónico podcast@tierradehackers.com y bueno también Discord obviamente os podéis conectar a nuestro servidor de Discord que tenemos canales interesantes y se comentan temitas interesantes eh, y finalmente como siempre agradecer vuestro apoyo a la pregunta del episodio que fue la siguiente estás de acuerdo con las tecnologías de rastreo a nivel de operador telefónico con fines publicitarios? Tenemos que el el 89% de nuestros votantes eh, se han negado. Eh, Primero porque no quieren publicidad y segundo porque piensan que se va a abusar. Y luego tenemos un 11% que bueno dicen que sí, si no se invade mi privacidad, o sí, quiero tener internet gratis. Pero básicamente la gente quiere tener un internet claro, transparente y bueno...
0: Pues muy muy interesante, Eh, yo era más o menos lo que me esperaba en términos de esto, solo decir que para meterse en nuestro Discord tierradehackers.com barra Discord porque nos lo habían preguntado por ahí ...en alguna plataforma, tierrahackers.com barra Discord. Eh, y yo empezar, pues como siempre, dando las gracias... ...a una parte muy importante de Tierra de Hackers... ...que son nuestros mecenas de Patreon... ...la gente que nos apoya económicamente... ...para que podamos seguir adelante y hacer cositas chulas. En concreto, Diego, FFF, Jorge, Juan, Manuel... ...Will, Alex, Carlos, Elofen, Envoids, Héctor, Javier, Jesús... ...Lego, Marcos, Miguel, Reiki, Tiburón... Gerard, Jordi y José Manuel. Muchísimas gracias, como siempre, por estar ahí y apoyarnos. Que, por cierto, ya hemos tenido nuestra primera llamada mensual eh, con los mecenas eh, y ha estado estado genial. Hemos hemos podido conocer a uno de de nuestros oyentes. Vamos a ir... Ya sabéis que es uno de los beneficios de apoyarnos en Patreon, que podéis hacer una llamada con nosotros y hablar de lo que queráis. Y la verdad, estuvo muy bien. Y ya tenemos ganas de de hacer la, la siguiente para el mes. Eh, y ya para justo antes de, de empezar con las noticias, agradecer a nuestro sponsor, que es otra gran parte de que podamos seguir adelante con esto, Monad, una empresa que comparte los mismos valores que nosotros, hacer la seguridad más accesible y transparente. Nosotros a través de un podcast y Monad a través de una herramienta de gestión y visualización de telemetría y datos de seguridad. Una empresa fundada en Silicon Valley. Y que está buscando a muchos ingenieros, sobre todo con algo de experiencia en seguridad, para ayudarles a construir y hacer realidad su misión. Lo mejor de todo es que están contratando en todo el mundo y en remoto, así que ya sabéis, echadle un vistazo a su web monad.com, m-o-n-a-d.com, y les podéis contactar al correo tierra de para más información y así saben que venís de nuestra parte. Y ya nos ponemos sin más retrasos con las noticias. Hago aquí una no, pausa dramática porque os traigo una de esas noticias que, si bien todos intuimos, siempre acaba dejándonos boquiabiertos al final. Por lo menos a mí, una de esas noticias que cuando hablamos del tema siempre hablamos en el futuro, ¿no? como que es algo que está por llegar, pero que luego noticias e investigaciones como la que voy a cubrir nos dan una bofetada de realidad y vemos que estamos en ese futuro supuesto que realmente es el presente. Hoy os traigo una magnífica investigación del New York Times sobre el espionaje masivo que se está llevando a cabo en China a sus ciudadanos. Una investigación que duró un año y en la que estuvieron involucrados periodistas y equipos de investigación especializados en China para dar luz a lo que allí está pasando. Así que abrocharos el cinturón, poned alerta a todos vuestros sentidos y entrad conmigo en la máquina del tiempo que nos trasladará a 1984. Y si eres un oyente que no entiende la referencia a 1984, vete ahora mismo, mientras escuchas este episodio, a tu librería local favorita a comprarte el famoso libro La obra maestra de George Orwell, que se titula así, 1984. Vamos a hablar de cómo China está implementando tecnología de rastreo masivo de teléfonos de reconocimiento facial, de cámaras de vigilancia en todas las esquinas, de huellas digitales de la voz o incluso del almacenamiento a gran escala de material genético de los ciudadanos. Los reporteros de Visual Investigation Team del New York Times en China han recopilado y analizado durante un año más de 100.000 documentos gubernamentales que se dice pronto 100.000 documentos, ¿eh? de compras y adquisiciones por parte del gobierno chino, documentos que muestran pagos y pujas por tecnologías de rastreo masivo, documentos que muestran el volumen que intentan alcanzar, cuánto presupuesto destinan y también, muy valioso, el pensamiento estratégico del gobierno chino a corto plazo. En China, la ley estipula que todas las pujas de las empresas para conseguir contratos con el gobierno han de ser públicas. Pero lo cierto es que en realidad, si bien las hacen públicas, lo hacen de una manera muy desorganizada, en páginas páginas muy difíciles de encontrar y por norma general solo los dejan públicos durante un pequeño periodo de tiempo antes de quitarlos. Pero por suerte, una revista digital llamada China File... Ha estado buscando y recopilando toda esta información antes de que desaparezca y lo compartió en exclusiva con el New York Times para su análisis. El equipo del New York Times se puso manos a la obra, a analizar estos 100.000 documentos que describen la capacidad de espionaje masivo por parte del gobierno chino y mencionan que el objetivo de China es claro, diseñar un sistema para maximizar lo que el gobierno sabe de la identidad de las personas, sus actividades y sus conexiones sociales, lo cual, según el New York Times, ayudaría al gobierno chino a mantener su gobierno autoritario. Deciros que os dejo, como siempre, enlaces en las notas del episodio a la investigación, Pero en este caso os recomiendo ver el video reportaje, ya que aparte de estar súper bien resumido, muestra muchísimas imágenes y vídeo de las diferentes tecnologías funcionando. Así que ya sabéis, nosotros siempre os damos todas las referencias que podemos para que os indaguéis todavía más. Son 15 minutos de video reportaje, como definía antes, que son una bofetada de realidad del mundo en el que vivimos en cuanto a privacidad de las personas. Yo aquí... Para no alargar la noticia, me centraré en los hallazgos más interesantes de esta investigación. La policía china ha estado analizando el comportamiento cotidiano de sus ciudadanos para colocar cámaras de vigilancia en puntos estratégicos para maximizar la recolección de caras y alimentar así sus capacidades de reconocimiento facial masivo. Estiman que la mitad de las cámaras de videovigilancia que existen en todo el mundo están en China, medio billón de cámaras de videovigilancia, para ser más concretos. Documentos muestran cómo la policía de China pide que las cámaras se pongan en los sitios donde la gente va a hacer sus actividades sociales del día a día, como la compra, comer, viajar y diversión. Pero la policía no solo quería eso. También piden en estos documentos colocar cámaras con capacidad de reconocimiento facial en espacios privados como edificios residenciales Salas de karaoke y hoteles. El karaoke ya sabemos pero, pero. que en Asia, sobre todo en China y Japón, es muy popular. Recordemos que estos serían cámaras que mandan información a la policía en establecimientos privados, no en la calle. Y os doy un ejemplo concreto. El de la franquicia hotelera americana Days In, donde la policía instaló una cámara de videovigilancia con capacidades de reconocimiento facial en el lobby de uno de estos hoteles en la ciudad de Fujian. Pero estas cámaras no solo se utilizan para reconocimiento facial. El stream de vídeo, los datos que recolectan estas cámaras, se utiliza como entrada de datos a software de análisis especializado para detectar la raza, sexo y cosas como si la persona lleva gafas puestas o una mascarilla. Toda esta información es agregada y almacenada en servidores controlados por el gobierno chino. De hecho, uno de los documentos demuestra la capacidad de almacenamiento de estos sistemas. La policía estima que puede tener almacenados en cualquier momento, en cualquier instante, 2.5 billones con B de imágenes de caras de personas. Recordemos que China es un país no solo muy grande, sino también muy habitado. En cualquier momento, a día de hoy, tienen almacenados 2.5 billones de imágenes de caras de personas. El documento describe por qué quieren mejorar todavía más este sistema. Y cito textualmente lo que pone el documento que pertenece al gobierno chino, para controlar y gestionar a la gente. Eso es lo que dice el razonamiento detrás de por qué quieren mejorarlo. Otro hallazgo de esta investigación es el uso de tecnología de rastreo de dispositivos móviles a gran escala. Esto lo hemos hablado mucho en episodios anteriores, pero aquí ya lo lo vemos implementado por parte de un gobierno para controlar los movimientos de todos sus ciudadanos. Es una variedad de... Wi-Fi, de wifi fi Sniffers y de IMSI Catchers que ayudan a generar una huella digital que identifica a las personas de manera única. Por explicar y recordar a los oyentes qué es esto de los Wi-Fi Sniffers y los IMSI Catchers, Bueno, eh, nuestros teléfonos, eh, precisamente cuando, cuando tú llegas a casa, el hecho de que tu teléfono se conecte automáticamente a la Wi-Fi de tu casa, pues eso requiere que la pueda encontrar. Y parte de, de las cosas que hace el teléfono es todo el rato, digamos, que ir gritando a todas las wifi que se ha conectado en algún momento. Es decir, si tú te has conectado a la wifi de Starbucks y a la wifi de tu casa y a la wifi del aeropuerto, cuyas wifi pues tienen un nombre, ¿no? Pues tu teléfono va todo el rato, eh, mientras lo llevas en el bolsillo, pues diciendo, oye, está ahí la wifi de casa, oye, está ahí la wifi del aeropuerto, oye, está ahí la wifi de Starbucks. Claro. Todos tenemos diferentes patrones a qué wifi nos hemos eh, conectado. Por cierto, me acabo de dar cuenta que con esto de decir tanto wifi, 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 nuestros eh, oyentes, queridos oyentes de Latinoamérica, tienen que estar eh, arrancándose los ojos, los oídos. Eh, a ver, es que si digo wifi, entonces en España, pues eh, nos van a llamar flipaos. Entonces, bueno, pues tiro de wifi. Eh, y, y bueno, pues eso, que de esa manera, con, digamos, el patrón. Eh, de información que envía tu teléfono respecto a las wi que te has conectado, pues es bastante único. Y luego los IMSI catchers, eh, pues básicamente tu teléfono, cuando se conecta a una torre de telefonía móvil, pues envía ciertos identificadores. Uno de ellos es el IMSI, que es el International Mobile Subscriber Identifier. Vale, pues una de las cosas que se puede hacer es con hardware especializado es eh, digamos que pretender ser una de esas torres no me puedo hacer pasar por telefónica entonces tu teléfono se va a conectar a mi torre y enviarme uno de estos IMSIs. en realidad es un poquito más complejo hay ciertas cosas que, que, que envía que, que son diferentes para intentar preservar un poco la privacidad pero como estamos hablando del gobierno porque esto es altamente ilegal ellos sí tienen la tecnología para poder obtener esto entonces, resumiendo es una variedad de 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 maneras de recolectar información que está gritando tu teléfono al aire y que puede identificar tu dispositivo de manera única. Pero bueno, no, los chinos no solo se están limitando a esto. Uno de los documentos de las pujas en 2017 muestra cómo los dispositivos de rastreo que tienen puestos por toda la ciudad estas cosas que os decía, estas antenas estos dispositivos que recolectan las wifi a las que te has conectado tienen la capacidad también de aprovechar fallos en software y aplicaciones de los teléfonos para extraer todavía más información o sea, ya por eso digo que, que lo han llevado al siguiente nivel, ya no se trata solo de, de recolectar esa información sino de aprovechar fallos para recolectar aún más el gobierno decía en su contrato que querían también poder recolectar atención, los nombres de usuario en aplicaciones populares como WeChat, que es una aplicación muy popular en China Twitter, redes sociales y todo esto pero no solo eso, no solo querían también los nombres de, de usuario, y esto recordemos que es tú andando por la calle cerca de uno de estos dispositivos que recolecta el nombre de usuario, o sea, es que esto es la leche pues también quieren detectar qué aplicaciones tienen instaladas los ciudadanos y os doy un ejemplo que a mí me dejó helado un documento muestra cómo la policía de Guangdong compró este tipo de dispositivos de rastreo para detectar ciudadanos que tenían instalados una aplicación para traducir del idioma uigur a chino. Pensad esto por un momento. ¿Quién va a tener instalado este tipo de aplicación? Pues los ciudadanos de etnia minoritaria uigur. Algo de la que ya os hemos hablado en episodios anteriores. El gobierno chino detesta a esta etnia mitori- minoritaria que vive en China y ha habido casos de opresión contra ellos. Yo personalmente lo definiría como una tecnología para encontrar a tu enemigo en base a las aplicaciones que tienes instaladas en el móvil. O sea, es una locura esto y todo esto solo por andar por la calle. ADN, escaneo de iris y reconocimiento de voz. Todo esto es también lo que está recolectando el gobierno chino y masivamente, recordemos, masivamente, y esto en concreto la policía china, han instalado micrófonos en conjunto con las cámaras de vigilancia con reconocimiento facial para no solo obtener las caras, sino también poder detectar a una persona por las características de su voz.
1: Pero más fácil, ¿no? Porque que usen el, la voz de, de los karaokes.
0: Ya que están ahí. Claro, sí, cantando, claro, claro. Es verdad, oye, ahí... Mira, también los operadores que estén recolectando esto tienen que escuchar a la gente desafinar. Pero sí, una locura. Y estos, estos micrófonos no solo procesan el sonido para calcular la huella digital de la voz, sino que graban las conversaciones según las investigaciones del New York Times. Comentan que son micrófonos capaces de captar un sonido de unos 300 pies de distancia que son pues casi unos 100 metros. Imaginaros este tipo de micrófonos en ascensores, en vagones de tren, en restaurantes. O sea, es que están grabando ya las conversaciones privadas de la gente. Por supuesto, la policía china lo argumenta como medida contra el crimen. Y yo estoy convencido de que evidentemente ayudará en muchos casos a pillar a malos. Pero ¿dónde está el límite? ¿De verdad tenemos que recurrir a grabar las conversaciones privadas en la calle para luchar contra el crimen de manera eficiente? y con esto de luchar contra el crimen, también justifican algo como la compra de equipos para el análisis del iris, digamos, de los ojos, ¿no? en concretamente del iris, y ADN de manera masiva. Ahora ya no estamos hablando de lo que dices o tus preferencias, estamos hablando de recolectar lo que eres material genético y características biométricas que están recolectados de manera masiva para identificarte unequívocamente. La primera base de datos de iris data de 2017 en la provincia de Xinjiang, que es precisamente donde donde viven muchos uigur. Esta base de datos contiene el iris de 30 millones de personas, que es justo la población de esta provincia. Y respecto al ADN pues se vuelve todavía más recambolesco. Apretaros el cinturón. Resulta que los hombres tenemos el cromosoma Y, que tiene la característica de que se pasa a nuestros descendientes con algunas pequeñas mutaciones. Es decir, mis hijos y los hijos de mis hijos Y así sucesivamente tendrán mi cromosoma Y con con unas pequeñas variaciones o mutaciones. Eso se puede utilizar para identificar a un sospechoso desconocido en un crimen. Por ejemplo, si yo tengo muestras de ADN en la escena de un crimen, pero no tengo una muestra del ADN del autor del crimen con la que compararlo en mi base de datos masivo, pues claro, no puedo encontrarle. Pero puedo buscar en la base de datos que tiene todos los cromosomas Y, y si tengo los datos genéticos de cualquiera de su ancestro, como su padre o su abuelo, o su bisabuelo, su tatarabuelo podré al menos encontrar a los ancestros del autor del crimen y, por tanto, facilitar muchísimo identificar al sospechoso desconocido, ya que tiene que ser alguien de ese linaje ¿no?, uno de los hijos. Esto ya se utiliza, de hecho, en varios países para resolver crímenes, pero claro, No se está recolectando material genético de manera masiva de ciudadanos inocentes que no han cometido ningún crimen. En China, bajo esta justificación, es precisamente lo que están haciendo. Los documentos muestran cómo esto empezó en 2014 en las provincias de Henan. Y a día de hoy ya son 25 de las 31 provincias chinas que tienen bases de datos de material genético de su población.
1: Pues yo creo que todo esto del del test de COVID igual se utiliza también para adquirir material genético. Vete tú a saber.
0: Ostras, pues mira, eh, cuando vas a hacerte ahí, pues es verdad, porque das la saliva y eso es precisamente donde está. Pues mira, no lo había pensado. Vete tú a saber si dentro de un par de episodios hablamos de... Porque esto, claro, lo han descubierto, digamos, en documentación que tiene que ser pública, pero a lo mejor mañana nos sentaremos que la NSA, eh, de manera encubierta y lo sabemos gracias a Snowden versión punto 2 que también están haciendo esto mira, no había pensado yo todo el tema de, del COVID test vamos, que el
1: COVID es, fue un invento para conseguir el ADN de toda la población mundial no,
0: no estoy eso, <ríe> oye, cuidado, cuidado sí, sí, ah, va, no, vamos no, no, a aclarar que evidentemente estamos de broma Alexis está sonriendo solo que en un podcast no lo podéis ver mientras lo comenta como broma pero vamos, evidentemente no el COVID es tan real como el puede ser real, sí, sí. Eh, Sí, sí, sí. Así que vacunaros todos, por Dios. Que bueno, que sé que nos van a llevar a algunos emails de, de tal. Seguimos adelante. Seguimos adelante. Seguimos. Parece es, es divertido como puede llegar a ser bueno, divertido no sé si es la palabra, pero más controvertido sí. que digamos que el COVID es real y que te pongas una vacuna, que el hecho de que estemos hablando aquí de espionaje masivo por parte de tal, de cosas de ciencia ficción y de tal. Pues sí, sí, queridos oyentes. Sí, sí. Bueno, para terminar, si es que queda algún oyente todavía queriendo escuchar esto y no tapándose los oídos, ¿qué es lo que van a hacer con todos estos data points de la ciudadanía? ¿Cómo van a procesar todas las variables que están almacenando de su población? Pues gracias a algunos de los documentos sabemos las limitaciones del gobierno chino y cómo están solucionando esas limitaciones. En concreto... Uno de los documentos muestran que el Ministerio de Seguridad Pública chino se queja de que los datos recolectados no están centralizados. Por ejemplo, que las cámaras de videovigilancia con capacidad de reconocimiento facial no tienen capacidades de análisis de datos. Otros documentos muestran cómo el gobierno chino está buscando tecnología que permite precisamente hacer eso, centralizar y catalogar todos los datos que están recolectando en un sitio para que consultar la información sea más fácil. Hablamos aquí de que lo que se ve en las pelis normalmente, una especie de Google con múltiples parámetros con los que buscar y que los resultados son los propios ciudadanos. De hecho, Palantir, que lo hemos cubierto en otros episodios, esta empresa americana tiene una tecnología similar, pero está claro que China recolecta tanta información que tiene problemas incluso para procesarla. Y por supuesto, luego pues el tipo de información que recolecta, ¿no? como el ADN. Pero si creéis que, por tanto, los ciudadanos chinos están de momento al salvo, nada más lejos de la realidad. MECBI es uno de los contratos más grandes del gobierno chino, y el New York Times obtuvo una presentación que le hizo esta empresa al gobierno chino. En ella se muestra una tecnología que están, que han desarrollado que permite organizar toda la información recolectada y mostrar por cada individuo cómo va vestido, por dónde se mueve, los coches que posee, información sobre su dispositivo móvil y sus conexiones sociales, su entorno social. De hecho, confirmaron que la policía china ya está utilizando esta tecnología. Imaginaros que vuestro gobierno puede buscar vuestro nombre y obtener toda esta información, con solo buscar este nombre, o que simplemente una cámara detecte tu cara por la calle y esta información salga directamente en pantalla. Pues eso, queridos oyentes, ya está pasando en China.
1: Sí, Martín, impresionante la noticia, muy interesante, todo el tema de que adquieren nuestros datos biológicos eh, para para su uso y abuso, como has dicho eh, esta este grupo, eh, esta minoría de los sigur, pues se está utilizando seguro para para controlarlos, así que, como bien decías, eh, 1894, ¿no? En en el presente.
0: 1984, no 1894. Que si no, luego van a comprar el libro y van a decir, no lo tenemos. Mi dislexia (risas) me me está fallando.
1: (risas) Eh, Sobre un, un tema que he visto una noticia recientemente que quería comentarla como otra técnica adicional de Has dicho, me gusta mucho tu analogía siempre que ya utilizaste en otro episodio de que los teléfonos gritan, ¿no? Cuando están en la Wi-Fi o en el Wi-Fi. Sí. (risa) Tienes esta red, tienes esta red. Eh, Pero últimamente eh, ha salido una noticia de unos investigadores que pueden eh, rastrear teléfonos en base a sus señales Bluetooth. Así que es algo que necesita estar más eh, cercano a los teléfonos, no es algo que se puede hacer mm, de forma remota, ¿no? Como eh, las, las torres, los sim catchers tienen más alcance, eh, más rango, eh, mm-hmm. pero bueno, Bluetooth un poco más cerca, pero pero como dices, como si, si eh, desplegan estas cámaras de, de, de vigilancia, también podrían desplegar ch- eh, puntos de acceso Bluetooth. E no, 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 y... y,
0: y... Y es que es tal cual lo que ha pasado. Eh, a lo mejor no lo mencioné, pero por ejemplo, eh, porque claro, yo intento reducir la noticia porque es muy larga, pero encontraron no solo los IMSI Catchers, sino estos dispositivos de, que recolectan esto. Por ejemplo, en una pequeña ciudad, los periodistas fueron por allí y encontraron 34 distribuidos por toda esa pequeña ciudad, de manera que puedes no solo recolectar la huella digital de esa persona, sino sus movimientos. Porque una vez tienes su huella de... Porque, claro, eh, todavía no tienen tantas... Para poder recolectar, digamos, las coordenadas GPS del dispositivo móvil, tendrías que comprometer el dispositivo móvil de todos tus ciudadanos. Pero... Precisamente, como digo la analogía, como los dispositivos móviles van gritando por la calle a qué wifi se han conectado, si tú tienes dispositivos distribuidos por toda la ciudad que están recolectando esto, van a saber por dónde te estás moviendo. Porque ahora lo está, eh, eh, la, las cinco wifi que determinan quién eres, porque son a las que solo tú te has conectado, justo están siendo recolectadas. en en el aparato que está en la calle principal número 10. Pues ya saben que estás allí. Y luego la está recolectando al cabo de dos minutos el dispositivo que está en la calle García Lorca número 50. Pues ya saben que ahora estás allí. Esa es la manera en la que te rastrean, sin tener que comprometer los teléfonos. Por supuesto no es tan tan eh, granular como podría ser obtener las coordenadas GPS, pero es suficientemente bueno para saber si vas a asistir a una protesta, para saber si a lo mejor vas, yo que sé, a las oficinas de un partido político específico o si vas a un tipo de médico o lo que sea que quiera averiguar el gobierno chino.
1: Sí, en definitiva, que te pueden rastrear vía wifi y si desactivas el wifi como también vía Bluetooth. Si desactivas el Bluetooth, pues vía red celular, así que no tengas móvil. Claro, es que, <risa> que,
0: es que queridos oyentes, o sea, si, si vosotros ahora miráis vuestro Bluetooth, o sea, vuestro teléfono, los iPhone, si vosotros cuando lo comprasteis si y configuráis vuestra cuenta de iCloud, esto ya lo hemos mencionado, ponéis vuestro nombre y apellido, pues automáticamente vuestro teléfono recibe el nombre de teléfono de Manolo cogen el el nombre que tú has puesto en iCloud y te lo ponen. Por tanto, tu teléfono va gritando por la calle tu nombre, si eso no lo cambias. Así que una de las cosas que tienes que hacer ahora mismo, según nos escuchas, es cambiar el nombre de tu teléfono, por lo menos en los iPhones. No sé cómo cómo es en Android, porque yo no he tenido Android. Pero pero sí, cambiar vuestro teléfono a algo genérico, porque si no es otra de estas cosas. Imaginaros qué fácil se se lo pondríais a un gobierno si fuera un gobierno como el de China saber de quién es ese teléfono si literalmente tenéis vuestro nombre
1: sí, y si tenéis que ir a alguna protesta pacífica a utilizar walkie-talkies igual mejor, aunque uno que vaya, que utilice protocolo de audio cifrado no va a ser que os estén escuchando pero pues sí. nada eh, te deja los pelos de punta pero bueno, eh, los pelos de punta indeed así que pensáos si vais a viajar a China en cualquier caso <risa> seguimos con la siguiente noticia que va de, eh, bueno, otro caso de abuso de otro gobierno. eh, Bueno, más que gobierno, una fuerza del orden, un, un cuerpo de policía de una ciudad india, de la ciudad de Pune. Y voy a hablar de una campaña cibercriminal de 10 años de duración, desde el 2012, lanzada por un grupo de amenazas llamado Modified Elephant como lo bautizó así la empresa Sentinel One, eh, bueno, o Sentinel Labs, eh, la parte, digamos, de análisis de amenazas de Sentinel One, que se centraba en ataques contra activistas y defensores de derechos humanos, académicos y abogados en toda India, no solo para espiar a sus víctimas civiles, lo típico, ¿no?, eh, que hemos visto con malware espía, lo implantan en sus teléfonos, en sus ordenadores portátiles y bueno, ven un poco lo que están haciendo, como ha mencionado Martín, para hacerle rastreo, seguimiento, identificación, sino que también en este caso, eh, ojo al dato, con el objetivo de plantar evidencia digital incriminatoria en sus sistemas y utilizarla, esta documentación, esta evidencia falsa, para meterlos en prisión. Me parece un un tuerque así, un un giro bastante eh, malévolo. Pues bien, eh, finalmente y recientemente los investigadores de sentinel One han atribuido Modified Elephant a la policía de la ciudad india de Pune. Y es que en su informe inicial que publicaron en febrero de este año no mencionaban exactamente, no sabían quién estaba detrás. Pero esto es, digamos, lo novedoso que quería venir a comentar y cómo han conseguido llegar a esa conclusión. Eh, Y bueno, este es otro caso más de abuso de poder. Vemos que en este caso la policía, que en principio tiene el objetivo de proteger a la población, ha estado realizando estas actividades delictivas durante unos 10 años, utilizando malware a sus anchas para espiar y crear evidencia digital incriminatoria para encarcelar a, a víctimas civiles. Y de hecho, en septiembre del año pasado, Sentinel Labs publicó una investigación muy similar sobre las operaciones de un actor de amenazas turco al que nombraron Igomaniac, que también utilizaba la práctica de plantar pruebas incriminatorias en los sistemas de periodistas para justificar luego sus arrestos por parte de la Policía Nacional de Turquía. O sea que es, no es la primera vez que se abusa de software espía para utilizarlo, eh, para plantar estas pruebas incriminatorias falsas. Lo que me parece interesante porque bueno yo hasta el momento no lo había visto mencionado en en las noticias como forma de abuso de, sobre todo, de de cuerpos del orden, de de policía. Eh, Pero bueno, en cualquier caso, las víctimas de esta campaña cibercriminal son activistas y defensores de los derechos humanos que luchan a favor de la protección de un grupo indio, eh, el grupo Dalit, que se llama, que es la casta más humilde, la más baja en el sistema de castas hindú. De hecho, a los Dalit se los conoce también como los intocables y se piensa de ellos como impuros, personas contaminadas desde y por su nacimiento. Algo bastante fuerte y triste. Pero bueno, eh, desde hace mucho tiempo los Dalit han recibido mucha crítica y ataques por parte de los demás hindús, como abusos psicológicos, físicos e incluso asesinatos sin mayores consecuencias para sus autores. En 2018 se arrestó y encarceló a 16 activistas, conocidos también como Bima Koregon. Perdón, Bima Koregaon 16, llamados así por la aldea donde estalló la violencia entre los hindúes y los dalit. El motivo del arresto fue la evidencia encontrada por la policía de Pune en los sistemas informáticos de los activistas sobre documentos que los vinculaban con un grupo militante maoísta prohibido, que tiene como objetivo derrocar al gobierno indio. Todos ellos se enfrentan a cargos de terrorismo. El problema es que con la estricta ley antiterrorista en India, más de una docena de activistas han sido encarcelados sin juicio alguno. Y en este caso, la acusación se merecía una buena investigación, sobre todo por estos documentos que se habían creado de forma falsa. Uno de los activistas encarcelados era Stan Swamy, un sacerdote jesuita de 84 años que después de pasar casi 8 meses en prisión fue enviado a un hospital por complicaciones de COVID a fines de mayo de 2021... Lo pusieron en un ventilador y murió dos meses después. En una audiencia, justo eh, cuando lo lo movieron al hospital, casi en ese momento, rogó a los jueces que le concedieran la libertad bajo fianza para poder regresar a casa con su familia por sus problemas de salud, pero se le fue eh, denegada. Otro de los acusados, Barbara Rao, que tiene 81 años y se encuentra en mal estado de salud, ha sido puesto en libertad bajo fianza médica, que vence el próximo mes en julio. Y de los los otros 14, solo a uno se le ha concedido la libertad bajo fianza. Eh, Sobre el análisis forense, quiero comentar que hace más de un año, los analistas forenses de Arsenal Consulting, una empresa de análisis forense de Massachusetts, en Estados Unidos, después de examinar copias electrónicas de los ordenadores y de analizar las cuentas de correo electrónico pertenecientes a dos de los activistas, Surendra Gadlin, que de hecho es un abogado de re- derechos humanos, y Rona Wilson, eh, un activista, todo esto a pedido de los abogados defensores revelaron que claramente cibercriminales no identificados fabricaron y plantaron pruebas en los sistemas de al menos dos de los activistas arrestados en Pune en 2018. El informe de 2021 es el tercero que publica Arsenal Consulting sobre este caso. Los informes anteriores concluyeron que el ordenador portátil de uno de los activistas, Rona Wilson, fue infectado con el malware NetWire después de que este abriera un archivo adjunto enviado desde la cuenta de correo electrónico de Barbara Rao, que a su vez había sido comprometida por los mismos cibercriminales. Eh, Según el último informe, en julio de 2017 un grupo cibercriminal estuvo activo en los sistemas tanto de Surendra Gadling como de Rona Wilson por un periodo de 20 minutos. ¿Y qué hicieron en esos 20 minutos? Pues lo que hicieron fue, depositaron el mismo documento en ambos sistemas, el que se utilizó para incriminarlos, que era una supuesta cuenta de la financiación del grupo maoísta prohibido. En el caso de Wilson, no solo se había agregado esta carta o este documento a su sistema, sino otros 30 archivos. O sea que es bastante, dices, bueno, al menos un documento, pero supongo que lo hacen meter unos 30 para para añadirle más credibilidad a a los otros documentos. Lo más curioso es que el documento, esta carta eh, que vincula a estos activistas con este grupo maoísta, fue creado con una versión de Microsoft Word que Wilson nunca había usado, y que ni siquiera había sido instalada en su ordenador. Así que, eh, bastante interesante. Pero la campaña aparentemente se lanzó mucho antes, probablemente en 2016, según indican los investigadores. El análisis forense sugiere que Gatling y Wilson no fueron las únicas víctimas. Un correo electrónico cargado de malware, probablemente el Netwire que mencionaba anteriormente, Enviado a Gatling en febrero de 2016, también estaba dirigido a otros 14 destinatarios, incluidas dos personas que luego se convirtieron en coacusados en el caso, uno de los cuales era Swami, el sacerdote jesuita que murió. Cualquiera de los destinatarios que abriera el archivo adjunto habría instalado malware capaz de monitorear y controlar sus sistemas. El presidente de Arsenal Consulting, esta empresa de análisis forense, escribió en su informe a la Corte India lo siguiente. Este es uno de los casos más serios de manipulación de pruebas que ha enfrentado el grupo de Arsenal Consulting. Así que eh, era bastante bastante bien hecho, digamos, pero eh, bastante impactante por lo que ha causado a estas 14 personas eh, encarceladas por temas, por acusaciones de, de terrorismo. Eh, desde la publicación del análisis forense de Arsenal Consulting el año pasado, los investigadores de Sentinel One y las organizaciones sin fines, sin ánimos de lucro de Citizen Lab y Amnistía Internacional han estado analizando y estudiando en detalle la operación cibercriminal de este grupo llamado Modified Elephant. Esto culminó en febrero de este año con la publicación de un informe detallado sobre este grupo por parte de Sentinel One en el que se analizaba el malware y la infraestructura utilizada en esta campaña cibercriminal, para demostrar que dos de los casos de fabricación de pruebas que Arsenal Arsenal Consulting había analizado formaban parte de una operación cibercriminal más amplia. Es que, según concluyeron, Modified Elephant había abusado de cientos de personas durante casi 10 años, utilizando correos electrónicos de phishing para infectar infectar ordenadores específicos con, con spyware como Netwire y Dark Comet, e infectando a teléfonos inteligentes también con el malware espía Pegasus de NSO Group. Eh, pero en ese informe sentinel One no llegó a identificar a ninguna persona u organización detrás de los cibercriminales de Modified Elephant y solo escribió que la actividad se alinea claramente con los intereses del Estado Indio, pero no pudieron identificar quién estaba detrás exactamente. En el momento de la publicación del informe, Sentinel One mencionó que este grupo cibercriminal ha operado durante años evadiendo la atención y detección de la investigación. ¿Por qué? Pues porque su alcance estaba muy limitado en temas de operaciones. Su nat- naturaleza definen mundana de sus herramientas porque utilizan malware y spyware básico y común, normalmente comercial, bueno, con la excepción de Pegasus de NSO Group, pero esto, este malware, este spyware lo han utilizado... en en años más recientes, y su orientación regional específica. Solo se centraban en residentes de la India, y en concreto en grupos activistas, supongo que sobre todo contra el gobierno eh, indio. Y no fue hasta estos días que los investigadores pudieron confirmar los vínculos entre los cibercriminales y la policía india de la ciudad de Pune, por temas que han hecho de análisis de información OSINT. Ahora los investigadores pudieron ir más allá al precisar esta afiliación del grupo de cibercriminales con un grupo real, en este caso la policía. ¿no? De hecho, trabajaron con un analista de seguridad de un determinado proveedor de correo electrónico que pidió que no se nombrara ni a él ni a su empleador. Pero Sentinel One se enteró de que tres de las cuentas de correo electrónico de los activistas comprometidas por los cibercriminales en 2018 y 2019... Atención, tenían una dirección de correo electrónico de recuperación y un número de teléfono agregado como mecanismo de respaldo. Para esas cuentas, que pertenecen a Wilson, Rao y un activista y profesor de la Universidad de Delhi, los cibercriminales añadieron un nuevo correo electrónico y número de teléfono de recuperación para permitir a los cibercriminales recuperar la cuenta fácilmente si sus contraseñas eran cambiadas. El proveedor de correo electrónico descubrió que que se accedió a las cuentas comprometidas desde direcciones IP que Sentinel One y Amnistía Internacional habían identificado previamente asociadas con Modified Elephant. En el caso de Ronald Wilson, en analista de seguridad del proveedor de correo electrónico, dice que la cuenta de correo electrónico de Wilson recibió un email de phishing en abril de 2018 y luego parecía estar comprometida por cibercriminales que usaban esas direcciones IP. Y al mismo tiempo, el correo electrónico y el número de teléfono vinculados a un policía de la ciudad de Pune se agregaron como contactos de recuperación a la cuenta. Así que no muy buena OPSEC en este caso. Y eh, el analista de esta empresa de correo electrónico se dice que la cuenta de correo electrónico de Wilson se usó para enviar otros correos electrónicos de phishing, a objetivos otros objetivos en, el, en este caso de Bima Coregaon durante al menos dos meses antes de que Wilson fuera arrestado en junio de 2018. Muy inteligente porque solo enviaron correos mientras Wilson estaba, digamos, eh, libre y cuando estaba en la cárcel ya pararon de, de enviar los correos porque si no, no hubiera sido tan creíble, ¿verdad? Eh, a todo esto, los que vayáis a estar en la Black Hat este año, pues van a presentar eh, ...sus hallazgos en en una charla que van a dar... ...que la han llamado... ...en vestido por un elefante... ...un grupo APT fabrica evidencia... ...para meterte en prisión...
0: Eh... Joder, es que esto esto asusta... ...porque hasta ahora hablamos mucho de phishing... ...para comprometer ordenadores... ...con el objetivo de robar dinero... ...criptomonedas... eh, ...cuentas... eh, ...handles de redes sociales... ...que tienen mucho valor... Eh, robar intele- eh, propiedad intelectual pero es que ahora para plantar pruebas falsas para encarcelar a periodistas o sea Muy y esto es phishing eh, o sea el phishing de toda la vida tío Uf, las implicaciones que puede llegar a tener ¿eh? para un individuo porque una cosa es que te roben dinero una cosa es que te roben material pero que acabes en la cárcel por pruebas falsas ¡Puah!
1: sí es increíble eh, que no hayan podido hacer un, un poco el due diligence de, de mirar los datos, si son reales o no, si están fabricados, qué integridad tienen... Claro, ahí es donde
0: el análisis donde el análisis forense ¿no? es esencial, pero es que también hay un punto donde el análisis forense tiene sus propias limitaciones. Sí. Eh, eh,
1: en cualquier caso... Para confirmar aún más el vínculo entre el correo electrónico de recuperación y el número de teléfono de las cuentas comprometidas y la policía de la ciudad de Pune, John Scott Railton, un investigador de Citizen Lab, buscó en bases de datos abiertas, estas OSINT, de números de teléfonos móviles indios y correos electrónicos indios, el número de teléfono móvil de recuperación asociado con una dirección de correo electrónico de recuperación que terminaba en Pune@ IC.IN, que es un sufijo utilizado por la policía de PUNE en algunas de sus direcciones de correo electrónico, y confirmó esta asociación. También confirmó que el mismo número de móvil estaba asociado a las otras direcciones de correo electrónico de recuperación añadidas a las cuentas de correo comprometidas. Es decir, que se habían comprometido todas estas cuentas de email y este policía, él mismo, había añadido su teléfono a todas y... Diferentes cuentas de email, pero para que vaya también OPSEC este policía. Eh, el investigador buscó cuentas en plataformas de chat asociadas con el número de teléfono de recuperación agregado a las cuentas comprometidas, y encontró hmm. que había una. una cuenta asociada a este número de teléfono que tenía la foto de perfil de una cuenta de, que mostraba una foto selfie de un oficial de policía, que curiosamente. Es el mismo rostro del oficial de policía que figura en las conferencias de prensa de la policía e incluso en una fotografía de noticias tomada en el arresto de Barbara Rao. Así que blanco y en botella, más claro agua. También tenemos a otro investigador eh, de, llamado Sechan Aziz, que encontró la dirección de correo electrónico de recuperación y el número de teléfono vinculadas al nombre del oficial de policía de Pune en la base de datos filtrada de TrueCaller, que es una aplicación de identificación y bloqueo de Mm. llamadas. Y también encontró el número de teléfono vinculado al nombre de este policía en la base de datos filtrada de iimjobs.com, un sitio web indio de contratación de empleo. Finalmente, Asís encontró el número de teléfono de recuperación que figura con el nombre del policía en varios directorios web archivados de la policía india, incluso en el sitio web de la policía de la ciudad de Pune. En conclusión, eh, toda esta información se proporcionó al abogado defensor eh, Mihir Desai, que tiene sede en Mumbai y que representa a varios de los 16 del caso Bima Corregaón. Y dice que necesitaría corroborar de forma independiente la nueva evidencia que se le ha eh, otorgado eh, de los vínculos de la policía de Pune con la campaña cibercriminal de Modified Elephant. Pero dice que, de ser cierto, el tema parece muy condenatorio. Vamos, que sería bastante directo y obvio. Bueno, él supone en en un juicio y delante del juez que, que esta información está totalmente fabricada y que... La gente que está en prisión es inocente. Y agrega que tiene la esperanza de poder ayudar a sus clientes a que salgan de prisión. Eh, según comenta, literalmente, sabíamos que se habían plantado documentos, pero la policía siempre podía haber dicho no estamos involucrados en todo esto. Nosotros no tenemos nada que ver, ¿no? Decía el abogado. Eh, al mostrar que la policía hizo esto, significa que hubo una conspiración para arrestar a estas personas mostraría que la policía actuó de manera viciosa y deliberada, sabiendo muy bien que se trataba de pruebas falsas. Según sentinel One, quedan muchas preguntas sobre este actor de amenazas y sus operaciones. Sin embargo, algo está claro. Eh, los críticos de los gobiernos autoritarios de todo el mundo deben comprender cuidadosamente las capacidades técnicas de quienes de buscan silenciarlos. Esto es otro caso también del estilo... 1984, ahora lo he dicho bien, que si vas contra el gobierno, eh, prepárate a ser oprimido con con un pie de un tamaño de un 50 como mínimo. Eh, Yo me quedo con que en este caso, a diferencia de con las personas, los sistemas tienen que considerarse infectados o sucios, digamos, hasta que se demuestre lo contrario, ¿no? Porque ya no se puede confiar en que nuestros sistemas sean seguros y bueno, es que con todos los episodios que llevamos de Tierra de Hackers no sé si todavía nuestros oyentes eh, creen que sus sistemas eh, están limpios son vírgenes, son puros Eh, y es que puede ser que se nos hayan manipulado nuestros sistemas por parte de grupos cibercriminales ya sean grupos privados o como estamos viendo más a menudo últimamente propias fuerzas del orden que nos deberían estar protegiendo no y con esto, queridos oyentes... Llego a la pregunta del episodio. Cuando se arresta y acusa a personas en base a evidencia digital, ¿crees que se debería realizar un análisis forense detallado por parte de una empresa independiente? Y tenemos cuatro respuestas. La primera es sí, siempre. La segunda es sí, solo en casos civiles. La tercera es sí, en casos gubernamentales. y La última es no, confío en la ley, la ley es justa.
0: Es muy interesante la pregunta, porque el, 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 in, el hincapié que haces en independiente, ¿no? Porque aquí tenemos justo el caso de, de que la policía, es la propia policía... Eh, imp- ...implantando pruebas falsas, entonces claro, si es la propia policía... ...el que elige quién hace el análisis forense, pues claro... ...a ver, teóricamente cuando se contrata, pues estás contratando... ...una empresa que ya es independiente, por eso la estás contratando... ...no lo hace la propia policía el análisis forense, pero claro... ...a lo mejor hay acuerdos ahí, o vete tú a saber.
1: El problema también es que un análisis forense cuesta dinero, ¿no? Y a no ser que lo hagan estas empresas sin ánimo de lucro... ...como Citizen Lab o Amnistía Internacional que igual no dan abasto todos los casos que debe de haber de abuso. Claro,
0: es que eso lo harán para casos eh, muy llamativos o alguien que que sea muy relevante, ¿no? O así, pero claro. Es que cuando ya tienes a la policía implantándote pruebas falsas, ¡buah, qué miedo!
1: Sí, otra otra noticia que da escalofríos como como la anterior tuya.
0: Ya ves. La verdad, hemos dejado a los oyentes, esto es un episodio un poco... (risa) Un poco chunguillo de estos, pero bueno, es importante, ¿no? Nosotros simplemente nos hacemos eco de, de la actualidad, de lo que está pasando y nos, nos queremos, por supuesto, también centrar más allá que de las vulnerabilidades y el hacking, eh, pues en los problemas de privacidad, en el espionaje y en, en sucesos que, que implican ¿no? nuestra, nuestra propia seguridad, privacidad y, y, y que vivamos en una democracia justa que, bueno, ciertos países, pues parece ser que se está cuestionando. A los hechos me remito.
1: Sí, justo, a ver si... No sé si alguien nos escucha, pero queremos hacernos eco de todo esto y, no sé, si si con nuestro granito de arena conseguimos que se haga algo, pues muy contentos de ello.
0: Aunque sea simplemente que que la gente sea más consciente y, por tanto, deje de... Eh, compartir tantos datos sobre ellos. Cositas como, pues, por ejemplo, aunque sea algo mínimo y probablemente en el país donde viven nuestros oyentes pues no vaya a ser tanto problema, pues lo que decíamos de cambiarte el nombre del teléfono para que tu Bluetooth no esté constantemente enviando enviando eso, eh, pues no te conectes a 50.000 wifis, eh, intenta tirar simplemente de tus datos. Si tienes datos ilimitados, no hay razón para conectarte a wifis. Eh, y bueno, no quiero entrar ya en otras recomendaciones que damos como utilizar eh, jaulas Faraday, en plan como Silent Pocket, no estas fundas para que no transmita nada y cosas así porque ya es un poco más avanzado, pero sí simplemente con este episodio que seáis conscientes de, de todo esto sí sí y bueno, yo creo que, que hasta aquí hemos llegado por hoy creo que es bastante, viene cargadito os dejamos el fin de semana para reflexionar sobre todo esto, esperemos que os haya gustado Y si es así, ya sabéis lo que os voy a pedir. Por favor, que nos ayuda un huevo y parte del otro. Que nos dejéis cinco estrellitas eh, donde nos estéis escuchando con la review. Lo podéis hacer en Spotify, en Evox, en Apple Podcast. Y un comentario, porque nos ayuda a crecer en los charts. Y con ello nos ayuda a ganar visibilidad. Así que muchísimas gracias por estar ahí, como siempre.
1: Muchas gracias a todos y nos escuchamos pronto.
0: Adiós, adiós. Hasta
1: luego, chao, chao.
0: Si te ha gustado este episodio y quieres ayudarnos a seguir con el podcast, compártelo con tus amigos y compañeros.
1: Con tu apoyo podremos atraer y
0: despertar el interés por
1: la ciberseguridad de mucha más gente. Acuérdate de dejarnos un comentario y una valoración donde nos estés escuchando. También puedes seguirnos en Twitter, Instagram y Facebook.
0: Te esperamos en el próximo episodio de Tierra de Hackers.